0: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Economía y Libertad. Este es un segmento económico y político que llega a todos ustedes. Gracias, a Expreso TV y Diario Expreso. Y el día de hoy tenemos un invitado especial. Es el ingeniero R Rómulo, mucho experto en temas de economía y minería, con quien vamos a tratar aspectos económicos, sobre todo por este marco macroeconómico multianual que se ha presentado ¿no? hace días con la ministra de Economía y además hacer referencias sobre la situación económica de nuestro país y las proyecciones ¿no? hacia el futuro. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Cómo anda nuestra economía? ¿Si va a mejorar todo esto? Acerca de la caída del PBI, que ha sido terrible hace semanas atrás. Y para esto tenemos al ingeniero Rómulo. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido. Buenas
1: tardes, Andrea. Muy buenas tardes a todos. Y encantado de conversar contigo. Porque nuestro país se encuentra en cuidados intensivos, especialmente nuestra economía. Gracias por la entrevista.
0: Gracias por su tiempo. Eh, queremos que nos explique más acerca de este marco macroeconómico multianual, ¿no? Triple M, presentado desde 2021 al 2024, hace días por la ministra de Economía. Y bueno, es un documento muy importante, el más relevante en materia económica que presenta el gobierno peruano. Y queremos que nos explique más y cuáles son las proyecciones a futuro.
1: Sí, en realidad es la guía, pues, es la guía de, de los pasos a seguir en los próximos meses, en los próximos años. Realmente se estaba esperando desde hace un buen tiempo, digamos, como para ver el diagnóstico de lo que había pasado en el primer semestre y qué proyectar en el segundo semestre y después los años siguientes, ¿no? La verdad es que es muy audaz, muy, muy, muy digamos, digamos, positivo en el sentido de que alerta de que la, la recuperación va a ser rápido ¿no? la recuperación, por ejemplo que en el año 2021 va a ser 10% lo cual realmente puede ser una incertidumbre porque no sabemos realmente la duración de la pandemia, cuánto va a durar la pandemia ¿no? si, si pareciera que estamos pensando que llega la vacuna y pronto cerramos la vacuna, creo que en ese sentido eh, no sé. Y toma en consideración fundamentalmente la inversión privada. Eso está muy bien, porque en la presentación del último gabinete casi se soslayó la, la inversión privada, se soslayó la, la empresa privada. Entonces, uno piensa, pues, ¿no? ¿qué está pensando el gobierno? Pero cuando ves el macro, marco macroeconómico, no, no, está muy bien. Sí apunta, y como puntal la inversión minera, ¿no? porque... En, el, en la presentación al gabinete, en el Congreso, ni siquiera se mencionó la inversión privada, ni siquiera la minería, porque aparentemente ya hablar de minería era como una blasfemia, ¿no? lo cual es, es alejado de toda realidad. El país, el país es un país minero, la minería siempre ha sido digamos, el principal motor de los otros motores, no, 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 no vamos a decir que, que solamente la minería podría salvar al Perú, no, de ninguna manera todos los motores, hay que encender todos los motores, pero el que quizás tiene a la mano cerca unos tres o cuatro proyectos que podríamos echarle mano y que podría salir en los días que vienen, en los meses que vienen, si de eso tratamos. Porque hablar de diversificación productiva, hablar de otros motores de la economía, claro que sí, pero toma tiempo, ¿no? toma un, un cierto tiempo. Y aparte de eso, que tenemos que ver quién invierte sabemos que para todas las obras de infraestructura eh, tiene que invertir el Estado y el Estado no tiene dinero entonces tiene que recurrir a todas las herramientas que existen como las APPs ¿no? las obras por impuestos en el caso de la minería junto a la pesca como hidrocarburos no le pide ni un sol al Estado, ¿no? más bien contribuye, sea nacional o extranjero y no, trae, invierte y pone en valor los yacimientos entonces ese es el tema, pues, eso es lo que hay que entender. Entonces, creo que el mensaje es eso. Ahora, eh, la inversión, 10% de crecimiento, claro, es un logro espectacular que nunca habíamos crecido, inclusive en los mejores años de la bonanza, porque ya por los años 2011-2012 alcanzamos a un 9%, no a 10% no, Creo que ahí sí ya los economistas, los especialistas dirán su explicación también, pero yo como ingeniero, que también entiendo bastante de economía, ¿no? No, es un poco difícil, no por eso le decía, es muy optimista. Ya también aduce que ya en el segundo semestre ya estamos esperando un impulso externo favorable, se mejoraría la productividad y todo eso. Entonces, si fuera así, no la, la economía local... Prácticamente ¿no? ya en su. Eh, alcanzando un cierto porcentaje de su productividad, ¿no? Entonces, sí podría ser que a fin de año, ¿no? El segundo, el cuarto trimestre, digamos a un 90, 95% de la economía. Claro, proyecta que va a ser más o menos a un menos 7% el, 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 el último, ¿no? Pero sí, eh, de, de todo el año. Pero sí, el el primer semestre, como indicamos hemos decrecido 18.7%. Claro, esto lo más pronunciado eso, eso para claro, es un escenario internacional que ha sido muy difícil para todos, pero lo, lo que ha sido muy difícil para el Perú. El Perú se ha caído pues trepitosamente, ¿no? Ya es de más hablar sobre cuál es la causa, qué cosa es lo que causó todo eso. La, el mal manejo de la pandemia, el mal manejo de la economía. Muchos economistas muy reconocidos desde un inicio dijeron que los dos no había que separar, no había que separar. De alguna, no. Hoy decimos, por ejemplo, casi todo el mundo ya está casi libre en las calles con todos los cuidados posibles. Creo que desde un inicio hubiera sido de, de alguna manera que se hubiera mitigado mucho, mucho mejor esta, 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 esta calamitosa situación. Ahora, bueno, hay que apuntar lo que sí... Le pedimos al gobierno, es que entonces, si se trata de que la inversión privada es importante, es muy bien, entonces apoyémoslo, ¿no? Desde, dentro de ellas la inversión minera, que representa casi el 20% de la inversión privada. Entonces, pues, hay que sacarte a María, hay que sacarte a María. El último informe dice del Ministerio de Energía y Minas que los que tienen problemas no van a salir. Sí, pues, no van a salir en tiempos normales, pero estamos en tiempos de emergencia, donde creo que hay que agotar todos los esfuerzos para sacar Tía María, ya no, ya no será pues 1.400 millones porque los CAPEX, o sea, los gastos de capital aumentan. Ya estoy, Estamos hablando de 1.600 o 1.800 millones, Tía María, ¿no? Tía María es el que tiene todo, 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 menos ¿no? la, 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 la aceptación de un grupo, no de un grupo, porque Arequipa creo que está de acuerdo para que se vaya el proyecto. Y luego vienen pues los proyectos. ¿no? los que están cerca, eh, ha mencionado los que están construyendo. Eso ya solamente necesitan, eh, eh, digamos, eh, es darles el respaldo necesario para que terminen, ¿no? Ya no están mencionando. Los que vienen más cerca podrían ser, más bien, integración Corocoaico, el que está en Tintaya, es el que necesita, digamos, necesita y anacocha Sulfuros, sea, hay que empujar. Corani, ¿no?, que necesita financiamiento, está buscando... Y también, quizás el Estado podría dar una mano, dando un aval, un respaldo, digamos, y también este Inmaculada, son inversiones relativamente pequeñas que suman, que suman, ¿no? San Gabriel, Yanacocha, Sufur, Corani, Corocobaico, que lo, todos todos suman alrededor de 3.500 millones, que es lo que tenemos a la mano en este momento. Y luego empujar otros proyectos, porque como el hierro ha subido, Pampa el Pongo, estoy seguro que podría salir muy próximo que es una inversión de 2.500, ¿no? Y así podemos empujar Safranal, proyectos que aceleren, porque la cartera de los 48 proyectos casi está estático desde hace muchos años, y un proyecto que otro sale así como a gotas, ¿no? No, ahora yo creo que necesitamos para dar un pulso sin que hacer. Si queremos recuperar esta, esta depresión prácticamente en unos tres años, tenemos que echarle mano a todo. Luego, en la agroindustria, la, la, las grandes irrigaciones, las dos que están paralizadas por más de dos años, eh, este, Chavimoche, que tapa 3 que es la conclusión de la, la presa Palo Redondo, que es más o menos alrededor de 100 millones de dólares, y otros tantos, o 104 millones, que es la adenda 13 del Majesivas, entre los dos, más o menos 200 millones. Yo creo que vale la pena el esfuerzo, porque si esos proyectos caminan, ¿no?, es, Ponen en valor, en, en, en tres años podrían estar produciendo alrededor de casi dos mil millones de agroexportaciones y en empleo, fácilmente, no estamos, estamos hablando no menos de 300.000 mil empleos que pueden generar los dos proyectos. Es, son cifras de re, realmente muy, 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 digamos, halagadoras para la, la, la necesidad de, de creación de empleo hoy día, ¿no? Y así, luego también tipificar, identificar los gastos. He visto también el presupuesto, ¿no? Hoy día creo que están presentando estos días de que aumenta en 3.2% respecto al anterior. Bueno, mi concepto es que algunos, algunos gastos deberían reorientarse y creo que debía darse importancia a lo más importante hoy día. Pienso, pienso, es mi opinión como Rómulo mucho, ¿no? Porque 183 mil millones, ¿de dónde vamos a sacar no hay, hay, no hay recaudación, el déficit fiscal también ha caído. Creo que se apunta que va a caer un 30%. Entonces, la, la gran pregunta. Disculpa.
0: Sí, ingeniero. Eh, muy interesante todo lo que nos eh, está comentando. ¿no? Sabemos que la inversión minera ha estado paralizada estos últimos años, incluso eh, desde el gobierno anterior. Bueno, esperamos que realmente esto mejore y que el gobierno se proyecte. Bueno, al fin y al cabo ya se está terminando el gobierno y esperemos que el próximo gobierno sí tome en serio esto. Y bueno, queremos preguntarle, ¿no? Con respecto a la inversión minera que usted maneja muy bien todos estos temas, eh, conectado también a la agrominería, ¿no? Como una respuesta frente a ese radicalismo antiminero que hay. Usted como especialista, ¿qué podría comentarnos acerca de este, en este aspecto, no?
1: Sí, sí. Nos hemos quedado atrapados eh, con los paradigmas del pasado. Creo que seguimos mirando cómo fue antes la minería. Quizás sí, era contaminante, era quizás invasiva. Hoy todas las minas modernas que están a partir de más o menos de los 90, pero especialmente de los 2000, todas, sin excepción, están trabajando como debe hacerse las minas. Hoy lo tenemos los ejemplos claros. No, ya no tenemos que decir, hoy hay que ir a otros países para ver cómo se trabaja una mina moderna. Hoy están en el Perú, hay trabajos de responsabilidad social, fondos de desarrollo social, fondos concursables. Yo creo que ahí está entrando ya la agrominería, porque qué cosa es lo que circunda generalmente a las minas son las labores agrícolas, ya sean ¿no? cultivos andinos o sean eh, ganadería pecuaria ¿no? de los camélidos y otros tipos de ganado. Entonces, pues, si yo llego a una operación, como es una obligación, veo una comunidad pobre, tengo la obligación de compartir mi desarrollo también a las comunidades. Eso es clarísimo, porque ya no es sostenible en el futuro, cosa que no lleve desarrollo. Pero nosotros estamos yendo mucho más allá de nuestro planteamiento con agromín Nosotros no solamente hoy día ya podemos decir, yo doy cuántos años... En, por, de canon, tantos millones y millones, la danza, la danza de los millones que hoy día hablamos, canon, regalías, derecho de vigencia y otros aportes, ¿no? sino si no, hoy día hay que medir esos impactos sociales positivos, en la mejora de calidad de vida, en el grado de escolaridad, en la alimentación, la salud. Entonces, esto exige un mayor esfuerzo, tanto del Estado como de la empresa para poder medir los impactos y que ya no se diga tantos millones he edad sino se diga cómo era ¿Cómo es hoy día? ¿Cómo es el grado de escolaridad? ¿Cuántos estudian? ¿Cuántos, ¿Cómo ha mejorado la, 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 la alfabetización, ¿no? la, la, la capacitación y la capacitación de la gente que antes quizás no sabía hacer nada? Hoy día sabe hacer algo. Hoy día quizás se, se ha creado una microempresa, una pequeña empresa y está produciendo más tonelaje en sus productos, más, más fibra de alpaca o más de lo que producen las partes altas. Entonces, y eso traduce en mejores ingresos y no solamente eso. Hay unos ejemplos muy bonitos, por ejemplo, el proyecto Corani, cómo, sin ser todavía una mina, ha trabajado en las comunidades, como dando ese pasto andino o cómo darle valor a la fibra de alpaca, no ya con tejidos, con lana, con, mezclados con fibras de, de, de hilos de plata, no y cosas así, son ejemplos preclaros de lo que podremos hablar en la mayoría de las empresas que hoy ya están trabajando yo creo que hay un aprendizaje enorme y eso eso creo que es que hay que capitalizar y es la única manera también de hacer entender a, a los ciudadanos a los campesinos a, a todos para que si una inversión llega tiene que ser para bien tiene que llevar tiene que llevar, mejorar la educación para los hijos de los campesinos y que vayan a estudiar a las mejores colegios, a las mejores universidades porque al final y al cabo siempre yo digo la educación creo que es la mejor inversión creo que es el que mejor retorno tiene que es lo mejor que puede dejar cualquier inversión ¿no? más allá de, los, de las obras físicas más allá de monumentos más allá de eso sino apuntarle siempre digo a la educación y eso tiene más valor por eso yo tengo sendos estudios por ejemplo, que demuestra que una nación, si tiene ciudadanos educados, es una nación rica, ¿no? Es un ciudadano, hay una curva que conforme la educación de la población decrece, la nación más pobre, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha invertido en lo más importante que es el activo de una nación, el talento humano, la persona humana, ¿no? Y justo con eso viene pues la educación de la calidad, ¿no? A veces me preguntan, oye, las, las comunidades campesinas necesitan una ley. Yo digo, no necesitan ninguna ley. Hay que darle todas las prerrogativas, todos sus derechos, obligaciones, ya inclusive a las comunidades no contactadas o las comunidades de la selva. Aquí el Perú no puede, no puede segregar a nadie. Tiene, tenemos las mismas, las mismas obligaciones y para eso necesitamos una nación fuerte. Y una nación fuerte es el que tiene recursos. Es el que sabe aprovechar sosteniblemente sus, sus, sus recursos naturales. Y por eso hablamos en Agromin sobre desarrollo territorial. ¿no? Hay ejemplos, preclaros: forestación de los Andes, ¿no? Entrar al negocio de la forestación, por ejemplo, como lo hace Chile. Nosotros tenemos 6, 7, 8 veces potencia forestal que Chile, pero las exportaciones de Chile nos superan largamente por más de 10 veces, ¿no? Más, o más de mil millones de dólares en, en, en exportaciones forestales y nosotros ni siquiera el 10%. Ese es otro campo. Para eso necesitamos también mejorar las universidades, las universidades provincianas, también que tienen, tienen canon minero. Parte del canon llega, entonces no ha sido utilizado, por ejemplo, en la investigación. Para eso lo creamos el canon. 5% del canon para las universidades nacionales para que se investigue para que salgan nuevas ideas, emprendimientos, innovación, disrupción. Hay un campo largo, 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 largo. A mí me da gusto que la educación haya aumentado, pero yo he estado tratando de investigar, y creo que no es problema de dinero. El tema de la educación y hay que hacer una transformación estructural, más, más, más formativo que cognitivo, simplemente transmitir conocimientos, sino si no, la educación debe ser haciendo las cosas. ¿No? y hoy tenemos que formar a nuestra juventud para ciudadanos del mundo, ¿no? en idiomas, en, en, en educación cívica, valores, identidad, autoestima, todo lo que hemos perdido, al menos yo soy profesor universitario también, y digo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y hemos estado aprovechando toda esta cuarentena para poder compartir todas estas experiencias de, de lo que hacen, en lo que he visto en Suecia, lo que he visto en Finlandia, he estudiado en Japón un año, después está en Corea, otros países como Singapur, ¿qué hacen para ser unas naciones saludables? Porque al final y al cabo, no es la, la, los recursos naturales que nos van a hacer ricos, no es el oro, el petróleo, el cobre, el, ni, ni, ni la plata, sino la educación de la gente, la educación de los jóvenes, de nuestros profesionales, ¿no? para poder, digamos, eh, aprovechar, darle valor añadido, agregado como le llamemos ¿no? a todos nuestros productos ¿por qué no ahora que es el primer aliado comercial? ¿por qué no aprendemos, por qué no obligamos a China a firmar un tratado un, un, una, una cooperación también de, 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 de cultura de educación, no solamente venderle materias primas o que vengan a invertir en las minas no.
0: Bien, sería muy interesante eso es
1: lo que necesitamos
0: Ingeniero, eh, le agradecemos por su tiempo, una excelente exposición ¿no? de esas ideas, esa perspectiva muy interesante, eh, sobre todo defendiendo esa convivencia entre la minería y el agro. ¿no? Muchos dicen agro sí, mina no, pero hay otras soluciones que sí pueden ser muy viables. Ingeniero, queremos que nos dé sus palabras finales ya para cerrar este segmento.
1: Muchas gracias por la entrevista. Hay mucho más que comentar todavía, En la otra oportunidad será la verdad claro. que lo necesitamos reflexionar son tiempos de crisis las palabras mágicas tienen que ser hoy cooperación solidaridad no con todo lo que estamos viviendo porque solo juntos vamos a salir adelante porque de lo contrario pues nos vamos a hundir más y necesitamos también elegir buenas autoridades para que nos representen y representen que tengan visión de país y que saquemos adelante nuestro querido país, sufrido país que no merece estar donde está por, lo, por, la, por la riqueza histórica de monumentos, gastronómico, megadiverso y minero, obviamente. Todo tenemos, pero algo nos falta. Creo que nos falta conocimiento, nos falta identidad, nos falta autoestima y, y también tenemos que unir la Esas cosas hay que eliminar. ¿no? pensemos en el Perú, porque al final somos pasajeros de un solo barco y si el barco se hunde, nos hundimos todos amigos, así que muchísimas gracias.
0: Muchas gracias ingeniero, esperamos tenerlo pronto es un tema muy interesante, muy amplio que tal vez lo vamos a conversar en distintos segmentos, ¿no? el tiempo nos gana y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde por Expreso TV y Diario Expreso